0: Já
1: tě zdravím, jsem moc rád, že jsi přijal pozvání na náš rozhovor společný.
0: Děkuji za pozvání, Michale, těším se.
1: My jsme si to tak vyměnili, protože ty jsi mě vyspovídával minulý rok v srpnu. Je neuvěřitelný, že už je to vlastně skoro skoro rok a tak jsem si řekl, že i vlastně ty máš docela zajímavý příběh, takže by stálo za toho vlastně našim posluchačům předat.
0: Ano, už jsme se tady potkali dvakrát předtím, takže jak říkáš ty minulý rok, ale potom ještě jak začala vlastně korona, krize, tak taky jsme se bavili o tom, jakým způsobem investovat, jak využít toho, že trhy jdou dolů a tak dále, takže o tom jsme se bavili ještě tento rok vlastně, takže po třetí se teďka vidíme, takže jsem rád, že to funguje mezi náma, tak pojďme na to.
1: Já doufám, že nám, nás technika nesklame, protože nahráváme dálku. A, a já jsem si tě pozval, protože ty jsi realitní investor, nebo to aspoň teda všude, všude tvrdíš, když si tě někdo vygooglí, tak jsi spojený s nemovitostma a spoustu mých klientů anebo mých diváků tak se vlastně ptá a zjišťuje, pokud chci investovat do nemovitostí, co mám dělat, je to pro mě, je to dobrá investice, jak se na to mám dívat. Tak jsem se tě chtěl zeptat na pár takovýchhle otázek, ale než se dostaneme k těm konkrétním třeba typům a trikům z tvé kuchyně, tak by mě zajímalo, jak ty jsi vlastně vůbec dostal k investování do nemovitostí, protože já vím, že ty jsi dlouhou dobu žil v Anglii a tam jsi dokonce svou první nemovitost investiční koupil. Můžeš nějak krátce říct vůbec, jak to vlastně vzniklo?
0: Já jsem začal investovat v Británii, to je pravda. Každopádně teda musím říct, že nejsem super guru, který všecko ví o investicích. Strašně moc se učím. Začal jsem teďka spolupracovat s jednou realitní kanceláří. Takže vidím, že mám velké mezery, musím se hodně učit. Spíše jsem tady od toho, abych předal uh, nějakou svoji znalost někomu dalšímu. Jinými slovy spíše, abych uh, změnil možná pohled na věc, uh, na to, jak se dá zařídit na důchod, jak přijít k dalšímu zdroji příjmu, jak využít uh, inflace ve, prus, ve svůj prospěch. Takže tohle cítím, že je takové více moje pozva, uh, poslání, než uh, mít co největší možné portfolio investic. A druhá otázka, jak jsem se k tomu dostal, Británie, rok 2004 jsem se tam přestěhoval. Mám za sebou povinnou vojenskou docházku v České republice. Pak jsem tady ještě rok pracoval. Dělal jsem v obchodě, 21 roku mi bylo, pak jsem šel na vedoucího obchodu. A potom jsem se odstěhoval do Británie. Tam jsem se během krátké doby 13krát stěhoval, 7krát změnil práci během pár roku a zjistil jsem, že prostě. Práce ačkoliv byla jak někdy špatná, někdy dobrá. Každopádně od uklízeče přes bar až do banky a pojišťovny, tak musím říct, že v žádné, v žádné práci jsem nevydržel další dobu, až nakonec jsem začal podnikat a to dělám dlouhodobě, už teďka vlastně asi 10 roků, možná o něco déle. Takže takhle jsem se dostal k podnikání, skrz podnikání uh, jsem založil agenturu Hura do světa, ještě dneska existuje, to byl rok 2009, a tam uh, jsem zajišťoval práci a bydlení Čechům ve Velké Británii, konkrétně v Manchesteru. No a přesto jsem se dostal uh, k nemovitostem, ke správě nemovitostí a taky k investicím a v roce 2012 uh, k nákupu své první investice v Manchesteru.
1: A jak, jak to probíhalo nebo proč jsi rozhodl vlastně tu nemovitost uh, koupit?
0: Protože jsem narazil v podnikání na strop, už jsem měl kolem 80 až 100 nájemníků, možná chvilkama i víc, a říkal jsem si, že rozrůstat tento biznis mě moc nebavilo. Představa, že mám 200 nebo 300 nájemníků, tak jsem si říkal, že to je šílené, že to nechci. A tak jsem si říkal, že další cestou, jak růst, tak je ty nemovitosti Nezvětšovat to portfolio nemovitostí, o které se starám, ale začít kupovat prostě pro sebe. Takže když jsem jednu dobu měl kolem 16-17 nemovitostí ve správě, tak jsem si říkal, co tak mít. Třeba několik nemovitostí v tom Manchesteru svých. Jo? To by vlastně posunulo jak mě osobně, moje osobní finance, tak ale i to podnikání úplně na jinou úroveň. A tak vlastně jsem se dostal k tomu investování a absolvoval jsem několik kurzů, přečetl spoustu knih, kiosaky a tak dále, takže tak jsem se k tomu dostal.
1: A jak bylo vlastně těžké třeba pro Čecha v Manchesteru jako koupit dům? Pravděpodobně to asi nechešoval, kupoval z toho, použil jste jako cizí zdroje
0: hypotéka, samozřejmě hypotéka. Nebylo to těžké, musím říct, že Evropská unie nám v tomhle strašně moc pomáhá, protože my jsme v Británii ještě Dneska, myslím, myslím, že ještě jo. Vlastně je po Brexitu, ale pořád tím, že je přechodné období, tak jsme brání jako Britové. Na nás se nenahlíží jako na lidi ze zahraničí. Ti, co jsou z Evropské unie, tak britský systém ho bere jako ty lidi jako místní. To samé i s vysokými školama, u doktorů, v nemocnicích, tak samo i ten finanční systém, když člověk v Británii má nějakou minulost, aspoň 6 měsíců nebo 12 měsíců, podle toho, jaká je zrovna doba, jestli není nějaká krize, tak člověk může zažádat o hypotéku a prostě normálně jí dostane a je vlastně skórovaný jako úplně
1: běžný místní člověk. Mm-hmm. Což dneska už asi možná bude problém teda.
0: <laughs> po výstupu. Já myslím, že právě, že jo. Uh, právě, že to asi bude problém a to je právě uh, takové trošku riziko toho investovat v zahraničí. Uh, Mně se dost lidi na to ptá, že se jim líbí investice v zahraničí, je to super, je to sexy, vypadá to krásně, prostě lítáš si za so svýma investicama, připadáš si v očích jiných jako milionář, ale vůbec to takhle není je to spíš o tom, že je to o riziku, je to o nějakém geopolitickém napětí, které tam může být, je tady Brexit. Nikdo nevykráze země z Evropské unie zase odejde, co měná, jak se změní. Každý, každé procento změny mezi Českou korunou a Librou, Tak já cítím vlastně v tom cash flow. Takže není to tak jednoduché. A hlavně už tam teďka nežiju v Británii, doufám, že mi neslyší britský finančák. A, a tím pádem. Tím, že tam nežiju, tak vlastně teďka ještě bych na nějakou hypotéku dosáhnul, ale kdo ví, co bude za pět let. Třeba mi řeknou, pane Vojnar, ale vy musíte doložit, že tady máte řádné zaměstnání nebo podnikání nebo něco, což já nemám a nemám to, jak doložit, takže mi třeba nedoloží další nedají další pět let fix ty banky. Takže co budu? Budu na floating rate, který bude nevýhodný a budu donucený to prodat, stáhnout se a jít zpátky do Čech. Jo? Nikdo prostě neví. Tady tohle jsou prostě ty rizika investice v zahraničí.
1: A toto by třeba mělo být obsažené v nějakém finančním nebo biznis plánu. Tak předpokládám, že ty máš napsané nějaké scénáře, když třeba toto nastane, nebudeš moc něco doložit, nebo se zvýší hodně úrokové sazby a tak dále. Tak vlastně jak s tím způsobem budeš reagovat? Máš nějaký akční plán?
0: Mám, prodám, zbalím se a investuju v Česku.
1: <laughs> a kolik teda ty máš teďka nemovitostí v Anglii?
0: Takhle, ještě než odpovím na tu otázku, já na ně odpovím, ale spíš bych si řekl, mám nějaký cíl v těch nemovitostech, který chci, aby mi ty nemovitosti vlastně pokrývaly, aby mi splňovaly. To znamená, mám na jedné straně nějaké náklady životní, které mám a ty chci, abych měl co nejdříve pokryté ve formě cashflow. Potom tady mám další náklady, to jsou náklady, které mám dneska, takže to je další stupeň toho, co to budu chtít mít pokryté ve formě cashflow a pak třetí stupeň, to je ten můj vysněný život, který budu chtít ať všecko mi pokryje cashflow. A mě jde spíš o to, než bavit se o počtu nemovitostí, tak který vlastně z těchto sloupců, které jsem teď vyjmenoval, z těchto cílů mi ty nemovitosti vlastně splňují. Já řeknu třeba, někdo může mít jednu nemovitost, ale bude velká, bude koupena v dobré době, dobré místo a prostě pokryje mu všecko. Jo? A někdo jich má 30 a prostě sutvamu mu pokryje jeho životní náklady, nebo možná ne, protože na ní doplácí. Jo? Takže na to číslo bych se úplně neupínal, ale mám tři v Británii.
1: A tady v České republice taky investuješ? Tady máš taky nějaké nemovitosti?
0: Taky investuju v České republice, ale to je číslo, jako o tom bych tady nechtěl zveřejňovat, právě tady to číslo.
1: Mm-hmm. A tak je to aspoň je to v jednotkách, v desítkách, v jednotkách.
0: Rozhodně v jednotkách. Já jsem typ, který není ten megalománský, že by se díval na to, že Uh, potřebuju mít prostě spoustu peněz, být super multimilionář uh, v nemovitostech. Uh, nemovitosti jsou pro mě věc, která, ano, je to pro mě srdcovka, je to super vyhledávat ty nemovitosti a tak dále, jenomže je to ukrutná nuda prostě. Jeho? Ty tu nemovitosti na ní šetříš nějakou dobu, odkládáš si ty peníze a potom najednou uh, investuješ, koupíš ji, proběhnou nějaké dva, tři, čtyři týdny, kdy prostě přemýšlíš nad smlouvama, na, nacházíš, já nevím, realitějáka, který ti tam najde uh, svého nájemníka, uh, vylepšuješ tu nemovitost, jenomže když se to všecko povede, tak prostě v ideálním světě oni nevíš, jo? A pak zase, pak zase na novo, zase to kolečko, zase ty peníze, zase prostě vyhledat hypotéku, tu nemovitost a potom zase se nic neděje, jo? Takže vlastně investování je taková, já bych řekl nečinnost, jak bych řekl Charlie Munger nebo Warren Buffett, je to vlastně nečinnost, je to vyhledání si něčeho, sednutí si do kouta a prostě čekání na to, co to přináší, jo? to je dobrá investice. Takže já se spíš realizuju v tom Přibližovat ten svět těch investic běžnému člověku, taky, jak jsem se k těmto informacím dostal v tom roce 2012 já a to mi přijde jako uh, srdcovka, jako totální. Když mi někdo napíše, Adame, kupuju už třetí uh, svoji nemovitost, díky tobě, protože už tě druhým rokem nebo třetím sleduju a prostě jsi mi inspiroval a tohle jako je prostě úplně boží pro mě.
1: Mm-hmm. Já, když si tě dám do Google, tak vyběhne, ty máš web bohatý díky realitám, jsi hodně spojený, jak už jsem říkal, s má. ale těch činností máš docela dost, protože teda investuješ do nemovitostí, máš nějaký online klub, máš nějaké, natáčíš nějaké videa, YouTube, děláš kurzy, přednášíš někde a tak dále, a tak dále. ale třeba realitní makléř ty nejsi, nebo co, co vlastně dokážeš popsat, co ty vlastně třeba děláš za službu pro ostatní,
0: Stávám se teďka realitním makléřem. To je velká změna u mě a domluvil jsem se s jednou realitní kanceláři, doma realitní makléři, tady v Brně, protože se s Dominikem známe, natočili jsme spolu video a hlavně šerujeme společný náhled na svět nemovitostí. Máme stejné values, takže jsme si prostě hodnoty, takže jsme si prostě tady v tomhle sedli a já říkám, že s tímhle člověkem v téhle realice jsem schopný normálně fungovat a operovat. Proč takováhle velká změna, že jdu do realitního trhu tímhle způsobem do toho opochodu? Je to způsobené tím, že já chci přes bohatý díky realitám mít co největší Dosah na českého občana a co nejvíce lidí prostě zasáhnout tou myšlenkou těch investic do nemovitostí. A až tady, do několika tisíc vlastně uživatelů na YouTube, teďka čtyři tisíce to byly, jsem se dostal díky tomu, že jsem se tomu věnoval vlastně x hodin denně a dost peněz vlastně mého příjmu mi plynulo z investic do nemovitostí v Británii, hlavně co mám, jo? A taky z nějaké podnikatelské činnosti. Jenomže teďka mým snem je dostat se na 100 000 lidí. Jo? 100 000. Jenomže to už bude vyžadovat pardon, to už bude vyžadovat právě finanční injekci, to znamená, že já už to beru vlastně bohatý díky realitám jako samostatný biznis, jako mediální společnost, která taky vyučuje uh, lidi, jak investovat do nemovitosti a to chci prostě dát na steroidy a do pár let, do dvou, do roku až do dvou chci být na deseti tisících a potom do pěti let na těch sto tisící uživatelích. Jenomže k tomu potřebuju ty finance a k tomu potřebuju další znalosti a ideálně možná nějaké kontakty lidi, kteří by mi vlastně pomohli tady s tímhle dotáhnout na tuto úroveň. A na to prostě sám nestačím. To to nejde. Takže proto jsem se rozhodl jít do toho trhu tímhle způsobem, realitní makléř, vylepšovat svoje schopnosti, jak můžu a přinést do toho taky nějaké peníze. Prodávám tam, dělám coaching realitní, to znamená pro lidi, co neví jak začít, takže těmhle pomáhám, prodávám e-book, máme nějaký kurz, ale všechny peníze, které vlastně bohatý díky realitám viděla, tak je beru a nechávám v tom biznisu úplně všecko a chci to dostat na tu nejvyšší úroveň co nejrychleji.
1: To znamená, že ty investuješ do svých vlastních nemovitostí, to v podstatě převažuje, tvoje příjmy převažujou z těch, z těch tvých investic nemovitostí, je to tak teď v tuto ano, chvíli?
0: Ano, v tuto chvíli to tak je přesně, jak říkáš.
1: A pak se rozhodl, OK, tak já tady nějak jako investuju, chtěl bych to předat i dál, chtěl bych to prostě učit, takže lidi si tě můžou i vyhledat. Pokud se chtějí dozvědět, jak investovat nemovitostí, tak tím s tím můžeš pomoct. A nabízíš i třeba tu službu, jak někteří, že pokud já budu mít nějaké peníze, budu chtít koupit nějakou nemovitost, tak mi ji třeba pomůžeš, pomůžeš najít, pomůžeš k tomu vytvořit ten business plán. Říct, jestli ta nemovitost se vyplatí finančně či nikoli.
0: Ano, dělám tenhle typ konzultací. Vlastně už mi rukama prošlo, já nevím, několik desítek možná lidí v posledním roce, možná dvou letech, roce a půl, tak nějak si to přesně nepamatuju, kdy jsem s tím začal. Dělám taky školení, offline školení, kde se potkáme a bavíme se o těchto věcech, ale ano, jeden na jednoho, buď to přes Skype nebo osobně v Brně se můžeme potkat a Pomáhám vlastně lidem se v tom nějakým způsobem orientovat v těch realitách a uh, vlastně odpíchnout se, zvednout ten zadek a i prostě něco dělat. Uděláme si plán zítra, uděláš tady to, pozitří tady to, tři dny na tom, tady to a já potom tomu člověku za 14 dnů uh, píšu a, a kde seš, jo? už ti to pomohlo, nepomohlo, kde seš, píšu mu za tři další měsíce prostě, kde teďka si v tomhle, uh, o čem jsme se bavili. Pohnul se zdále nebo nepohnu se zdále, proč ne? Jo, takže to je věc, kterou teďka dělám taky, mimochodem mimo to všecko a je to součástí vlastně toho celého ekosystému bohatý díky realitám.
1: Mm-hmm. A kolik t- taková služba třeba stojí, jestli můžeš říct, když já budu chtít teda pomoc od tebe najít nějakou nemovitost nebo realizovat ten nákup?
0: Jedna hodina 1900 korun. A někdy tam jsou nějaké možnosti slevy a tak dále, ale primárně je to 1900 korun jedna hodina s tím, že samozřejmě tam je nějaká moje příprava na tu hodinu a taky tam je potom ta další komunikace potom, po té jedné hodině, takže z jedné hodiny jsou nakonec tři nebo čtyři, ale tak to prostě v tomhle biznise konzultačním bývá, takže 1900 korun.
1: A do toho tě teda ještě budeme potkávat i na té straně vlastně těch prodávajících, to znamená, pokud někdo bude chtít teďka v tuto chvíli třeba prodat svoji nemovitost z jakéhokoliv důvodu, tak můžou oslovit i tebe a tým to můžeš teda prodat a možná i rychleji, třeba díky ty tvý komunitě nebo pokud to bude investičně zajímavé, tak to vlastně třeba nabídneš těm svým investorům a tak dále, je to tak?
0: No hrozně rád, hrozně rád. Ať se na mě obrátí, ať mi napíše, ať mi za telefonu budu hrozně rád samozřejmě. Je za mnou tady tato realitní společnost, která má obrovské zkušenosti, dělají taky developerské projekty, dělají taky konzultace ohledně dědictví nemovitostí třeba, jo, jako jeden z mála snad vůbec subjektů na našem trhu, takže vlastně i lidi vzdělávají, takže je za mnou tady kupa uh, zkušeností, takže bych byl moc rád, tady, kdybych mohl někomu něco zopodovat, taky. <laughs>
1: Super, já ti budu držet palce a pojďme teda uh, představili jsme nějak trošku uh, tebe jako osobu. A uh-huh. pojďme teda k těm nemovitostem. Ty jsi řekl krásnou věc, že uh, je dobrý se nezaměřovat úplně na ten počet těch nemovitostí a na tu nemovitost jako takovou, ale říct si uh, napřed vlastně definovat si, uh, co mě ta investice má třeba přinést, kolik mě má vydělávat, jaký má mít parametry a, a tak dále. Uh-huh. A tak uh, já bych se chtěl zeptat, protože samozřejmě lidi rádi hledají nějaké univerzální návody. Ono, to moc úplně jako nefunguje. Ale kdybych třeba řekl: jsem ve, ve fázi, když si chci koupit svoji první investiční nemovitost. Nějaké třeba tři první kroky, které mám, které mám udělat.
0: Ujasnit si, co od toho čekáš u těch nemovitostí. Jo? Jestli posluchaš teďka nás poslouchá, dívá se na nás někde, tak a chce si koupit investiční nemovitost, je to jeho první, ale může to být i třetí nemovitost, tak bych začal u sebe. Kolik mám peněz? Kolik jsem schopný ušetřit? Za rok, za dva, za tři? Od toho se bude odvíjet to, jestli to bude jedna nemovitost, jestli jich bude deset, jestli budou drahé, jestli budou levné, jestli budu diversifikovat, kolik Jo, protože u jedné, u nemovitosti bych určitě nechtěl zůstávat, takže jestli nebudu mít nikdy více peněz, nebo v nejbližších několika letech, než tolik, kolik mám, tak určitě bych se díval na to, že ty peníze rozdělím a koupím těm nemovitosti více, ale levnější. Jestli vím, že každý rok prostě mi to sypne půl milionu bokem, tak vím, že každý rok můžu koupit jednu nebo další dvě nemovitosti, takže zase to bude trošku jiný případ. Záleží, jestli chci odejít teď hned z práce. A nebo jestli spořím na důchod, jestli chci odejít z práce, tak to bude zase jiný případ. Můžou to být aukce, můžou to být exekuce, může to být předělávání, rychlý prodej takový odbyt spoření na duchod, což znamená, že vlastně doteďka dělám všechno, co do teďka jenom si odkládám peníze, a ty se někde a potom v duchodu mi to začne vydělávat. Jsem cashflow investor, nebo nejsem cash flow investor. Takže tyhle všechny věci tady u toho bych určitě začal a to je, bych řekl, nejpodstatnější část uh, té konzultace, které, které vlastně s investory dělám. A je zajímavé, že přicházím na to, že a se na mě obracejí právě ti investoři, kteří mají jedno, dvě, tři nemovitosti a už je mají několik let a, a už se nehli A oni říkají, já se nemám s kým o tom prostě bavit ve svém okolí. Já nemám za kým prostě zajít uh, normálně to otevřeně říct. Každým říkají, jo, buď seš úplně super, že už něco máš a, a tím to hasne. A nebo mu řeknou prostě... Uh, jo, nemovitosti jsou nesmysl, proč mě s tím třeba vůbec otravuješ blbost, má jo, takže eh, ta komunita, já tady sloužím právě jako nějaký možná prostředník, nebo někdo, kdo by toho člověka nakopnul jít dál a vůbec si uvědomit to, eh, kam Chce tady s tímhle dojít, třeba za pět, za deset let, za dvacet let, mít aspoň nějaký cíl, i když se ten cíl každý rok třeba může uh, změnit. Takže tohle je číslo jedna. Druhá věc, uh, změna toho myšlení, vlastně. Uh, jakým způsobem chci, uh, kdo chci být třeba za pět let, když budu mít ty nemovitosti? Chci být uh, člověk, který jsem dneska, Adam Vojnár, který uh, je třeba zaměstnanec uh, v nějaké firmě, A nebo chci být někdo, kdo je investor, nebo chci být podnikatel, nebo kde vlastně v tom cashflow kvadrantu se pohnu, jak to píše Kiyosaki ve své knize. Takže tohle jsou ty nejfundamentálnější otázky, na které třeba najít tu odpověď.
1: No a může ale třeba výjít potom mě v těch odpovědích, že investování denovitostí není pro mě?
0: Určitě. Určitě to může výjít. Chtěl bych vědět teda určitě z jakého důvodu, proč to tak je, proč se na to někdo dívá. Protože jeden z těch důvodů může být, že chci milion zítra. Jo? Takže tam je jasné, že investování nemovitostí pro toho člověka určitě není, protože z nemovitostí tam kape. kape, tam to nepadá prostě, tam nepadají bomby, ale je to běh na dlouho tráť a až po nějakém po první fixaci, když si vezmu fixaci na pět let, takže vlastně když mám tu nemovitost třeba šestým rokem, tak tam už to začíná být zajímavé. To znamená, růst nemovitosti mezi tím nějak zabral, to znamená, už to není třeba milionová nemovitost, ale už má hodnotu milion a půl, třeba záleží, kde jsme na, tom, na té stupnici v tom 18-letém nemovitostním cyklu. Mezitím se zvýšily nájmy, mezi tím jsem umořil část hypotéky, takže můžu dostáhnout na lepší financování a tam to začíná být zajímavější. Takže je to určitě běh na dlouhou tráť a není investice pro nemovitosti pro každého, to stoprocentně ne, ale mým cílem je vlastně skrz bohatý díky realitám dát tu informaci těm lidem, dát ji každému, ať prostě si položí ty správné otázky a odpoví si na ně a pak řekne, to není pro mě, jdu dál, anebo jo, budu se tomu věnovat dál.
1: Adame, hodně realitních investorů vlastně mluví o hypotékách, o využití cizích zdrojů, využití toho efektu finanční páky, ale je teda a priori špatně kupovat nemovitost za hotové, pokud je mám? Je i není. Opět
0: je to otázka, která spíše míří na to, o čem jsme se bavili před chvíli, to znamená, proč tu nemovitost kupuju a co má vlastně pro mě splňovat. Já jsem teďka hledal nemovitost investorovi, kterému je přes 60 roku a ten investoval vlastně milion a půl a tam už ani nemohl mít žádné další financování, takže vlastně šel za hotové. ale on věděl, že chce ochránit peníze proti inflaci. Jo, teďka inflace je květen 3,2% a to je tak, taková nízka jenom kvůli tomu, že prostě nafta stojí 23-24 korun, jinak by byla šílená ta inflace, který účet spořící nebo jaká investice s jistotou eh, ti dá takovou vlastně návratnost, když to ta Nemovitost třeba tomuhle investorovi dá to, že z toho milionu a půl on vlastně ztrácí 3750 korun měsíčně. Ta jeho kupní síla těch peněz prostě klesá každý měsíc skoro o čtvrtku. Když to když koupí nemovitost, kterou jsme společně našli, tak nejenom to, že vlastně mu ochrání tady tohle, to ujídání té kupní síly, ale ona mu ještě dá 4,5 nebo 5 tisíc měsíčně navíc. Takže to je vlastně cíl splněný a pokud je ale někomu 25, 35 má peníze, tak bych to valil určitě na hypotéku, protože to je páka a i když ta nemovitost roste pouze rychlostí inflace, tak ta páka vlastně umožní to, že vlastně já několikanásobně více, než je ta výše inflace, můžu zúročit svoje peníze.
1: A můžeš, když tak jednoduše, kdyby naši diváci posluchači nevěděli, co to je ten efekt finanční páky, co to vlastně znamená? Z málem udělat hodně jinými slovy.
0: Když kupuju nemovitost za milion korun, tak mi třeba k tomu stačí 200 tisíc, 300 tisíc, záleží, na jaké LTVčko dosáhnu, záleží, jestli tam bude daň z nabití nebo nebude. Teďka byla zrušena fajn. OK, ještě to není stoprocentní, ale tyhle všechny věci hrajou tady v tomhle roli. To znamená, z pár peněz mám můžu dosáhnout na něco několikanásobně vyššího a využít vlastně ty peníze těch cizích lidí, té banky k tomu, abych vlastně dostával ty příjmy z celkové částky, nejenom z toho, co jsem do toho investoval.
1: Takže pokud si můžu půjčit levně, protože myslím si, že předpoklad pro jako ten efekt finanční páky je půjčit si levně, že kdyby banky půjčovaly za 20%, tak by to asi úplně nefungovalo.
0: To by nefungovalo a možná by bylo zbytečné v té době vůbec investovat možná do nemovitosti, protože spořící účet by mohla třeba v té době 18%.
1: A to znamená, že když vlastně využijí ty cizí zdroje, tak pokud bych měl třeba milion korun, tak za něj si třeba koupím pouze jednu nemovitost, záleží samozřejmě kde. A nebo pokud mě na to 80% půjčí banka, tak já si vlastně těch nemovitostí můžu koupit třeba pět. za krát dvěstě tisíc těch mých vlastních zdrojů a díky tomu vlastně si zvýším vlastně výnosnost toho vlastního kapitálu. Chápu to správně?
0: Úplně správně, Michale, to chápeš. Každopádně pokud má někdo milion korun v hotovosti a přemýšlí, jestli je má dát do nemovitosti, která stojí milion, tak určitě stojí za to sednout si a spočítat si, jestli není lepší koupit třeba tři nemovitosti za tu částku. Jako pět Nemovitosti asi ne, protože nikdy ta nemovitost nestojí přesně milion. Vysíky tam jsou nějaké poplatky navíc, nějaké předělávky a tak dále. Takže já bych řekl tři uh, úplně bezpečně. A za několik let zjistí, že vlastně díky té páky, že má tři ty nemovitosti, vydělá třeba dvakrát nebo třikrát tolik uh, ze svých investovaných peněz, než kdyby koupil jednu nemovitost za hotové peníze.
1: A já se tím sice zvyšu výnosnost toho vlastního kapitálu, ale nezvedá se mě zároveň i riziko
0: určitě se nějaké riziko zvedá, s investicí se to pojí tak to prostě je ale když investuju do 80% LTV tak nevidím nějaký důvod tomu abych se dostal do nějaké negativní equity a abych nebyl schopný splácet a nebo aby banka prostě zvolala tu tu hypotéku, že ji mám okamžitě zaplatit, protože najednou nemovitosti klesly o 30% to si úplně nemyslím, jednak jsem neslyšel o tomhle případě, že by to banky chtěly dělat na druhou stranu, když se podíváme na předešlou realitní krizi, která tu byla rok 2008 2009 tak ty nemovitosti zaášly dolů pomalu. To znamená trvalo tři roky, než se dotkli svého dna. Když se podíváme na to, okolik vlastně klesly. Tak podle českého statistického úřadu hodnota bytů v České republice klesla v průměru o 17%. To znamená, že když já v roce 2008 jsem si vzal hypotéku s 80% LTV, tak za tři roky v té nejhorší době pořád tam byla ještě nějaká ekvita, ještě tam byl nějaký můj kapitál, takže banka vůbec neměla nejmenší příležitost nebo chuť mě volat, že chci ty peníze zpátky. To je jedna věc. A mezi tím za těch několik let já stejně kousíček z té hypotéky taky umořím, takže vlastně to LTVčko vlastně klesá, takže to může být třeba 75%. Takže nevím, jestli bych šel do 100% hypoték, a jestli ano, tak bych šel tím způsobem, že, uh, že bych koupil třeba jednu nemovitost takovou z nějakého, já nevím, portfolia několika nemovitostí. Ale ostatní mi to musí nějak vynahradit. Já když jsem se díval teďka na nemovitosti v Anglii, tak uh, na ty svoje, tak tam mám vlastně LTV kolem 53-56%. A to jsem je kupoval 75-80% LTV.
1: Což vlastně udělal nárůst, nárůst hodnoty té nemovitosti, je to tak?
0: Přesně tak, nárůst hodnoty nemovitosti a jednak umoření části toho dluhu.
1: A na druhou stranu já pak vlastně můžu, když mě třeba klesne to LTVčko, tak já můžu tu nemovitost použít jako e, vlastně další zástavu. Pokud to třeba no. financují stejné banky, že jo? takže tím se i jsou takový ty kouzla vlastně toho financování, e, když těch nemovitostí mám víc. E, OK, tak to si myslím, že jsme vysvětlili. E, mě mm-hmm. by e, ještě zajímalo, protože spoustu investorů třeba má strach, anebo nechce investovat nemovitostí z jednoho prostého důvodu, nechce se mi o to starat. E, mám kolem sebe pár lidí, kteří prostě měli smůlu na nájemníky, pak samozřejmě tam se rozbije kotel, tam kliká, je s tím problém, pak to musím opravit, pak musím malovat a A tak dále Což je jako relevantní relevantní argument, ale dneska už třeba jsou i specializované firmy, které si můžu najmout na tu zprávu, protože předpokládám, že třeba i do do té ty asi nejezdíš tak často, možná se ti o to tam někdo někdo stará. Jaký ty máš vlastně názor na to, aby mě tu nemovitost někdo zpravoval a je je to potom vlastně... Může se to překlopit v tu výhodu, že tady ten argument z toho, že z toho mám strach, že prostě nájemníci, opravy a tak dále, tak je v tu chvíli lichý?
0: Není, jsou tam určitě tady s tímhle spojené tyhle potíže a já tam nedojíždím teda každý měsíc, to je pravda, možná dvakrát, možná třikrát za rok teďka, ale vyřídím strašně moc věcí přes e-maily a telefonáty a vždycky tam někoho pošlu a a to je 2000 km vlastně od nás, mám nemovitosti a o ně se mě jako nikdo takhle nestará, komu bych platil třeba 10% z nájmu, ať se mi o to starat? to ne. Já se o to starám sám a stačím na to, na tu dálku. Tam jde o to, jestli ten člověk, který ten investor opravdu se tím nechce zaobírat, anebo by mohl a Záleží, kolik má času, záleží, jaké jsou fakt jeho priority. Někdo se o to chce starat, chce tam docházet, chce, ať to je v jeho městě, chce tam každý týden kolem toho jít podívat se, co dělají sousední. Někdo to tak fakt prostě má. A někdo je takový, že mu to je úplně šumák a vůbec o tom nechce nic vědět. Takže já si myslím, že když si někdo najde realitní kancelář, makléře, dneska to nabízí spousta kanceláří, i když to marketingově vůbec není dobře uchopené jako z jejich stránky, protože o tom nikdo nemluví z těch kanceláří realitních, že to vlastně dělají a že to. Je nějaká přidaná hodnota. Ale dělá to v podstatě každá druhá, každá třetí je realitka, že se o tu nemovitost postará za nějakého uplatu. Taková ta vyšší cena v Británii je to normální, je to mezi 10 až 12, 12% z toho nájmu. V České republice je to těch 10 tak nějak jsem to vysledoval, že to je u nás ale viděl jsem, že se třeba za fixní částku o to starají různé firmy, třeba za 500, 600 nebo 800 měsíčně. To Fakt záleží, na koho člověk narazí a uh, pokud si dám ten čas, obvolám si ten trh ty realitky, tak prostě na někoho narazím, kdo se mi o to bude starat a já mám vlastně úplně postarané o cokoliv. Uh, neznamená to to, že Nedělám žádná rozhodnutí, to znamená, že ten správce vlastně ta realitka mi bude volat a říkat, no jo pane Vojna, ale podívejte, tady je kotel, problém s tím, problém s tím, tady dokce financování, musíte udělat nějaké rozhodnutí. Jo, takže vlastně tohle pořád zůstává na bedrech toho, toho majitele, toho investora.
1: Tady v Brně ještě jsou takové dvě služby, které já znám, ideální nájemce a garantovaný nájem, což jsou vlastně firmy specializující se na zprávu a ti teda nabízí právě za nějaké procento znájmu, že se ti o to postarají úplně, to znamená vlastně si to od tebe pronajmou posílají ti prostě nájem a oni to pak podnajímají dál a starají se ale i kompletně, i o ten hotel, i o techniku. V podstatě o tom vůbec nemusíš vědět, že tu nemovitost máš. Máš třeba s nějakou takovouhle službou nějaký zkušenosti, případně něco takového máš i třeba v plánu dělat ty pro svoje investory?
0: To je věc, kterou jsem dělal v Británii. Na to jsem vlastně postavil business. A tohle jsem dělal, že jsem si pronajmul nemovitosti od majitelů, nic mi za to nikdo neplatil, byla to běžná tržní cena a já jsem vlastně byl schopný ty nemovitosti pronajmout dráž a vlastně na tom vydělat a jestli najednou se stalo to, že ta nemovitost je prázdna, šlo to prostě na moje bedra. <kly> Každopádně u nás to funguje tak, že ideální nájemce, nevím, nepřišli jsme nikdy do styku spolu, ale garantovaný nájem, ano, tak jsme dokonce spolu točili podcast a ti to vlastně dělají, jak říkáš, si pronájmou to nemovitost na těch třeba pět roků a déle a garantují vlastně ten nájem, jenomže čím vlastně ten nájem je garantovaný, když ta firma zkrachuje, mají nějaký fond, nemají, do toho bych se nechtěl úplně pouštět, tohle si myslím, že není úplně předmětem naší debaty a té otázky, ale chtěl jsem říct, že tyhle služby tady jsou a myslím si, že pokud investor je spokojený s tím, co měsíčně za to dostává, versus jiná alternativa, tak si myslím, že proč ne? Má to svoje místo na trhu a já jsem rád, že něco takového se tady k nám do České republiky tady dostalo, protože tím to pozvedává vůbec kvalitu toho českého realitního trhu a to, jak investoři vlastně se chovají třeba k nájemníkům, v jakém stavu mají svoje nemovitosti, takže to rozčeřilo nějaké vody tady u nás v Čechách, o, obohatilo to o služby, které jsou v zahraničí úplně běžné, už dlouhá leta.
1: Je super, že jak přesně jak říkáš, že vlastně ty možnosti ten investor má. To vždycky, když se otevřou vlastně možnosti, já si můžu vybrat, tak mě to otvírá dveře dál, protože třeba s často s klienty řešíme, kteří bydleli v bytě, chtějí si třeba potom koupit dům, tak automaticky přemýšlí, ten byt prodám, abych si vzal menší hypotéku na ten dům a tak dále. Říkám, tak teď to je strašná škoda, když už tu nemohli, to nemovitost vlastníte tak taky pronajměte, a když vám to finančně výde, tak si kupte ten rodinný dům zase na hypotéku hypotéku a, a můžete fungovat a pak to může mít pro děti, ale často je ten argument, my na to nemáme čas a kdo se o to bude starat a honit se s nájemníkama, tak jim právě vždycky doporučuju, že tohle je vlastně ta varianta a pak jsou vlastně nadšení, že tu to si můžou nechat a mají to jako nějaký aktivum třeba potom pro děti a až se splatí třeba úplně ta hypotéka, tak z toho mají vlastně krásný pasivní příjem.
0: Vidíš, Michale, teď jsme narazili právě na to, co já tady na tom našem trhu chci vlastně vnést mezi ty lidi. Ne to, že že vlastně, když někdo za teho přijde a bude mít tu nemovitost a bude přecházet do nějaké jiné, tak vlastně chci, ať každý člověk u nás už má tu informaci, co s tím může dělat a má ponětí o tom, že nějaké služby a tyhle věci vůbec existují. Takže k tobě už přijde člověk žádat o nějakou radu nebo produkt finanční s tím, že už ví vlastně, co chce, nebo aspoň už je načnutý a neslyší poprvé tu informaci od svého vlastně finančního poradce, jo, ale už vlastně to ví, takže tohle je to, nad čem pracuju teďka já a myslím si, že to povědomí opět, musím srovnat se zahraničím, je tam na jiné úrovni o těch věcech, co se dá se nemovitostm dělat, než to, jak to vypadá u nás. U nás pořád vládne taková ta finanční gramotnost na budě mrazu.
1: Adame, a ty pronajímáš pouze na dlouhodobé pronájmy ty nemovitosti, nebo i na krátkodobé, nebo střední dobé?
0: Dlouhodobé. Dlouhodobé, mám rád dlouhodobé, je to super, každopádně už jenom z důvodu, že ty nemovitosti jsou ty 2000 km daleko ode mě, ale dělal jsem i krátkodobé, když jsem neměl nájemníky, potřeboval jsem vykryt nějaké období, šel jsem na Airbnb, buho, hned, nájemník, týden tam zůstal, ale zajímavé u toho Airbnb je, že člověk, který to nikdy nedělal, tak vlastně neví, že může přijít nějaká další příležitost tady z toho trhu. Tím myslím to, že pokud mám byt, barák, kde pronajímám třeba tři takové pokoje, tak se mi může stát, že uh, každý měsíc se může objevit jeden nebo dva na lidi, kteří řeknou, já tu chci zůstat dlouhodobě. Jo? Takže tohle se mě hodněkrát objevilo a ti lidi tam zůstali, dostali smlouvu, byli tam třeba několik měsíců a někdo i, i deal a na jednou z bylo dlouhodobé ubytování, takže... Uh, Vlastně, když se člověk pouští do toho Airbnb nebo do Bookingu nebo do čehokoliv jiného, tak měl by třeba připravený na další podnikatelské nebo investorské příležitosti, o kterých vůbec neví, že z toho můžou vyplynout. to třeba mě překvapilo toho. Takže mám radši dlouhodobé, ale vím, že jsem schopný zvládnout i krátkodobou, ale je to hodně časově náročné.
1: A... Přesně jak jsi řekl, podle mě právě člověk by si měl uvědomit, kolik času se tomu chce věnovat a jestli chce být teda realitní investor na plný úvazek, anebo chce pouze investovat do nemovitostí a využít to aktivum jako takové, protože spoustu kamarádů, co si tady koupili třeba nějaké apartmány, byty a tak dále, pronajímají přes Booking nebo Airbnb, tak se v podstatě z toho jako stává full-time job. Takže ano. sice vydělají třeba víc než na tom dlouhodobém pronájmu, ale jde to v ruku v ruce vlastně s tím, s tím časem. Takže...
0: Oni už to skloubili jako uh, investici a business. Uh, to už pokud se o to staráš každý den, tak už to je prostě tvůj full time job, už je to business a i kdyby to bylo jen pár hodin za týden, tak pořád už je to něco jiného než investice. Investice je to, že vezmu nějakou část peněz s tím, že ji neutrátím dneska, ale vidína je to, že za pár let z toho budu mít více. A jestli mezi tím něco měsíčně dostanu, tak je to bomba. Ale jestli se o to musím starat, dojíždět, prát, předávat klíčky a tak dále, už je to prostě normální prostě podnikání.
1: Hmm. Když člověk investuje do nemovitostí, tak nejčastěji vždycky on nejenom investuje, ono, když, i když člověk kupuje vlastní bydlení, tak se opakuje lokalita, lokalita, lokalita. Nebo aspoň dřív to tak bylo. Pořád to platí a jak já vlastně na to nahlížet, v jaké lokalitě. Je pro mě ta lokalita tak důležitá a podle jakých lokalit si mám třeba vybírat nebo jak tu lokalitu mám do toho finančního plánu zahrnout? Řekl bych, že
0: je několik způsobů toho, jak můžu, do jakých nemovitostí já vlastně investuji. Jsou drahé nemovitosti na Praze, jedna extrémně drahé, nebo potom nějaké nemovitosti v centru Brna. Takže tam lokalita hraje obrovskou roli, co vlastně od toho očekávám. Jo, to jsou lidi, kteří mají cash, mají kupu peněz a chtějí prostě ty peníze mít ochráněné s co nejnižším rizikem, tak kupují tam. Takže pro tyhle lidi je lokalita jasná, ta je daná. Potom jsou lidi běžní, třeba jako já nebo ty, a pro nás lokalita dobrá je zase úplně nějaká jiná. Takže tím chci říct to, že neznamená, že pokud investuju v Bčkové lokalitě, že to automaticky musí být Bčkové pro někoho jiného. Tím chci říct to, že vlastně univerzální nejlepší lokalita pro všechny typy investorů neexistuje. Každý má trošku někde jinde tu lokalitu tu dobrou a tu špatnou a Měl by se dívat na to, jaké má uh, nějaké finanční prostředky, na to, uh, jaký má horizont toho, uh, toho, na jak dlouho chce investovat, co ho to očekává, kde bydlí, protože můžu si říct, že bydlím tady na Jižním Moravě, uh, chci mít uh, svůj investiční byteček co nejblíže třeba pět minut uh, pěšky od baráku nebo autem, ale mám jenom 300 tisíc korun. No, mám prostě smůlu, protože tady takové nemovitosti prostě nejsou. Jednak tady nejsou tak levné nemovitosti a jednak tady nejsou nemovitosti, které by vlastně za tyhle peníze, kdyby tady byly, přinášely nějaké rozumné zhodnocení. Tady prostě nejsou. Je to strašně těžké tady cokoliv takového rozumného najít. Takže jednoduše jsem vytlačený. Takže tím pádem lokalita tady v místě, kde bydlím, není pro mě, takže se musím spokojit s tím. Zase si pokládám otázku, jak daleko chci dojíždět. Může se stát, že si vyčlením horizont, že chci dojíždět hodinu od svého místa bydliště autem. Do hodiny, co tak sleduju mezi lidmi, tak je to ještě akceptovatelné. Takže si zapíchnu kružítko, do místa bydliště, udělám nějakou kružnici, obkroužím to hodinu autem zhruba a prostě hledám. Podívám se na ezreality, reality podívám se na jiné servery, podívám se na katastry, pokud chci nějakou neveřejnou nabídkou a, a tak dále, takže možná nějaký Adol Monitor a tak. Takže je to o tom, jak daleko chci dojíždět, kolik mám peněz, jsou tady investiční nemovitosti nebo nejsou v místě, kde bydlím. Takže tohle jsou všechno otázky opět, na které člověk musí najít odpověď. Mně se na to mají hodně ten, lidi tendenci ptát během jednoho komentáře a očekávají jednu krátkou odpověď, jenomže když se mě na to někdo zeptá, tak já mám dalších 20 otázek. To je, na to se nedá odpovědět jednoznačně. Tam a tam to je, tam jeď. Jo? Prostě to tak neexistuje. Tam je to dlouhá komunikace.
1: Ale měl bych teda třeba na první dobrou se podívat prvně na lokalitu, kterou třeba dobře znám, buď v ní bydlím, nebo tam mám třeba rodiče, nebo jsem tam vyrůstal, je to lokalita, kterou prostě znám a až ve chvíli, kdy zjistím, že třeba jsou tam malé výnosy nebo jsou tam vysoké ceny a není dobré tam investovat, tak pak se teprve podívat do lokalit, které třeba neznám.
0: Doporučuji dívat se na lokalitu, kterou znám nejvíc. Stoprocentně. Pro někoho je to místo, kde bydlí, pro většinu lidí, ale pro někoho to může být tam, kde pracuje, třeba dojíždí do práce a tam to zná třeba lépe, nebo kde studuje, nebo studoval kdysi, protože tam na vysoké škole scháněl bydlení, tři roky má po studiích, ale tu lokalitu zná daleko lépe, než místí, kde se teďka nachází. Takže ono to nemusí být vždycky to místo bydliště, ale určitě bych začal tam, co je pro mě nejvýhodnější, tam, kde to nejlépe znám, protože ty znalosti jsou velmi důležité, ale pozor na další věc a to jsou předsudky. To jsou nějaké zažité, já nevím, jak to teďka nazvat, ale nějaké modely toho, jak to v té lokalitě chodí, protože tam, kde vyrůstám, tak na tu lokalitu nějak nahlížím, protože tam vyrůstám, mám něco zažité, jak to tam funguje a tak dále. A já si myslím, že Hodně lidé můžou utíkat ty příležitosti z toho důvodu, že oni uh, skrz ten, ty stromy nevidí ten les. Jo? nevím jak, Tak nějak se to říká z anglištiny přeložené. Uh, to znamená, že když všecko znají, každý kámen, tak prostě skrz uh, tohle všecko, ty vztahy mezi těma lidma, to, jak tam chodili kdysi do školy, tak prostě nevidí ty příležitosti. A, já A nebo jsem... rizika. A nebo rizika, přesně tak. Jo, takže nevidí příležitosti, anebo naopak si strašně moc věří a přitom investují do plného vadiny. A já jsem to viděl v Británii, když jsem zjistil, že jsem obyčejný tam imigrant, přistěhovalec, a pustil jsem se do investic do nemovitostí a místní mi říkali, že vy to vy cizinci, děláte, vy tu přijedete, jste tu chvíli a najednou kupujete nemovitosti. No jo, prostě jo, nevidí věc. A to samé jsem dělal rozhovor v lednu s klučinou, jmenuje se Max, to je Ital, tady z Brna. A investuje v Brně do nemovitostí a žije tady jenom chvilku. Jo? Takže zase ten nový, ten fresh pohled na tu věc, když se člověk někde přistěhuje, taky může hrát velkou roli pozitivní.
1: A je teda nějaká uh, lokalita, kde třeba doporučuješ uh, investovat v České republice do nemovitostí? Dá se to vůbec takhle paušalizovat?
0: Neda. <laughs> Někdo investuje v mostě v ústí nad Labem a je úplně spokojený. Investuje do bytu, které stojí necelého třeba půl milionu korun. Vynáší mu to 10-15 ROI roční návratnost jeho investovaných peněz a je úplně spokojený. Jo. Někdo zase investuje do nemovitosti a má 1% návratnost investice a investuje třeba v Brně, v, v Praze, v Olomouci, v Hradci Králové a taky je úplně spokojený. Takže uh, záleží, jaký problém chci řešit, když co investuji toho do nemovitosti. Přesně tak. Všude jsou problémy, všude člověk naráží na cokoliv, mu to hodí klacky pod nohy a otázkou je, jestli ten problém chci řešit na druhé straně republiky, nebo nechci. Jestli očekávám od té nemovitosti, že poroste dvojnásobně na ceně za 5 až 10 let nebo až za 20, ale zase si to
1: vyberu formou cash flow, které bude vyšší. Takže Opět jsme zasupně na začátku. Zase se vracíme k tomu, že je potřeba si definovat vlastně, co s tím chci dělat, protože pokud třeba si chci koupit nemovitost, protože se mně to líbí jako aktivum, ale chci mm-hmm. pak třeba tu nemovitost využít pro děti, aby tam mohli třeba při studiu být místo kolejí a tak dále, tak asi nebudu kupovat byt v mostě, ale koupím v nějakém velkém městě třeba. Mm-hmm. Mě bych ještě zajímalo, my jsme nakousli trošku ty zahraniční investice, protože ty seš, ty máš v, to, v té Anglii. Mám pocit, že konkrétně v Manchesteru máš ty nemovitosti. Tak jakým způsobem to může být in a tak dále. A je spousta lidí, kteří nabízí třeba investice v zahraničí, je spousta lidí, kteří to láká, ale krom třeba nákupu nemovitostí v Anglii, tak se potkávám hodně s tím, že si lidé chtějí koupit třeba nějakou vilku v Chorvatsku, v Itálii, na Majorce. Vidí to, že prostě oni tam o prázdninách budou jezdit třeba na dovolenou a pak to budou pronajímat. A mě jako na první dobrou vlastně se mně to hrozně líbí, ale myslím si, že to jako schýtá spoustu rizik, které si jako lidi neuvědomujou. Jak se nahlížíš tady na tohle, právě na tu investici do těch zahraničních nemovitostí, kde třeba ten trh vůbec, vůbec neznám a musím si tam třeba i najmout nějakou specializovanou firmu?
0: Hlavní problém je důvěra na mě už se pár lidí obrátilo s tím třeba, že invest, je nějaká investice v Dubaji. Jo? Já, mě to sedí, je to krásné, vypadá to pěkně, návratnost, všecko, ono to hraje, zpívá všecko, je to, je to sexy, je to cool, ale já mám problém s důvěrou, já osobně. Já prostě uh, neznám to prostředí. Já byl v Dubaji a jako na prostě, jo, a to je všecko. Já neznám místní poměry, já nevím, co ta vláda bude dělat, nebude dělat, jaké má nějaké ambice a tak. Já nevím, co to je za firmu, která to vlastně zprostředkovává, Jo. Všechno vypadá na první pohled pěkně uh, většinou. U mě to tak bývalo, co se hlavně akcí a fond týkalo. Všechno vypadalo nádherně návratnosti, super, historické uh, výnosy, super bomba, špica. Pak já tam dám peníze a ono to prostě nevýjde z nějakého předem nespecifikovaného důvodu. Takže měde hodně o to navázat uh, hlubší, možná dlouhodobý kontakt s tou danou osobou nebo firmou, která provádí tyto investice, ale tohle je čistě moje věc. Tady tohle, já to tak cítím. Jinak druhá věc zahraničí a dovolenkové nějaké ubytování. Jsme teďka na konci, bych řekl, možná se chýlíme ke konci korona, virového šílenství, pandemie a tak dále a člověk, který teďka přichází k nemovitostem a pokládá si tu otázku, to, co ty říkáš s tou investicí třeba v tom Chorvatsku, ve Španělsku a tak dále, tak... Možná nevíš, že takové věci, jako je teďka zastavení turistického ruchu, se děje pravidelně častěji, než si lidi uvědomují. Já jsem v roce 2010 málem zmeškal svoji svatbu, <laughs> jo? protože uh, islandská sobka začala chrlit. To je taková věc, na kterou člověk úplně jednoduše už zapomene, že něco takového bylo a bylo to prostě vypnutý veškerý letecký provoz nad Evropou po dobu, já nevím, dní, možná týden, možná dva, já si nepamatuju jak dlouho. Co teď? Co tam moje nemovitost tam? Jo? Další věc, rok 2008-2009, turistický ruch to, ruch to schytal nejvíce zase. Lidi přestali cestovat na nějakou dobu. Cestovali prostě po svoje vlastní zemi víc. Rok 2001, dvojčata, zase letecký průmysl dostal na prdel. Zase další problém s turistickým ruchem. Rok 2015, 16, další, nějaký SARS a tak dále. Jo? Takže jako každých pár let uh, něco takového hrozí. A jestli jsem s tím v pohodě, uh, to znamená, neznáme na to, že vlastně když investuji do něčeho dobrého v zahraničí, to vždycky bude vydělávat, to je jedna věc. A druhá věc je, že pokud s těma věcmi jsem v pohodě a mám to primárně kvůli sobě, protože mám rád to jedno místo, na které se rád vracím a nemám rád změny, a i za cenu toho, že mi to nebude vydělávat, tak prostě do toho můžu jít a bude to pro mě dobrá investice. Takže záleží, co zase od toho člověk čeká. Já třeba nemám rád vracení se na dovolenou na stejné místo a ještě se stará do to, jestli tam kohoutek funguje nebo nefunguje. Já jsem prostě na dovolené a nechci nic řešit.
1: Dostáváme se i moc díky za ty příklady. Já si myslím, že jsou hodně, hodně důležitý, protože to si často právě člověk neuvědomuje ty rizika a vidí jenom to, jak na tom vlastně teda bude vydělávat a, a on kamarád tam koupil a chodí mu jenom prostě výnosy, ale už vlastně nevidí třeba ty problémy a, a to, o čem se, to, o čem se nemluví. Tak jak prostě mluví se jenom o úspěchu, vidí ano. člověk v televizi jenom ty úspěšné, ale ty neúspěchy a ty pády, tak vlastně o, to, o tom se moc nemluví. No a ale takové řešení v těch investicích je diverzifikace, to znamená nedávat všechny vajíčka do jednoho košíku, ale vlastně diverzifikovat, ať už v rámci těch nemovitostí teda asi, že si třeba můžu koupit byt v Brně, byt v Mostě, byt v Ostravě a můžu diverzifikovat regionálně takhle, nebo si koupím bytový dům, byt, nebytový prostor a rodinný dům třeba a můžu vlastně jako druhém té nemovitosti možná i diverzifikovat a mě by zajímalo, Protože ty jsi investor v nemovitosti. To propaguješ, až někdy se mně zdá jako vlastně jediná možná varianta, která je prostě nejlepší nade vše. Eh, tak diverzifikuješ ale i mimo nemovitosti?
0: Diverzifikuje mimo nemovitosti. A nemovitosti jsou pro mě, jako jak říká násim Nikola Staleb, to je ta zelená kniha, za m- žlutá za mnou, Antifragilita, kde představuje... Eh, Teorii činky, to znamená, jít zlatou střední cestou v investicích není úplně nejlepší rada, protože ta sebou nese velká rizika a minimální zhodnocení. Je dobré jít z 95% plus minus 95% do něčeho, co je nejjistější, to, co znám nebo to, co umím. Pro mě to jsou nemovitosti. A potom vzít těch 5, možná 10%, a dát do něčeho, co je méně jisté, je to riskantní. Jsem připravený, že o to přijdu a dokážu s tím prostě spát. A tohle, riskantní investice mi ale může přinést neomezený přínos. Jo, je tam nějaká šance, takzvaně uh, pozitivní uh, labuť já nevím, jak on to teďka nazývá, je negativní ta černá labuť a je potom ještě pozitivní červená labuť. Ta negativní ta, tu si pamatujeme všichni, to je to 2001, ty dvojčata to je teďka pandemie, to je krize rok 2008-2009, to je to, co lidi nebyli schopni předpovědět, ale pak je ta pozitivní, to znamená, že to může být zrovna uh, výhra v loterii, kterou nikdo nečeká a přinese to vynikající nějaké uh, přínosy na to moje portfolio. Takže, Tímhle způsobem já se na to dívám taky. Pro mě těch 95% jsou nemovitosti a těch 5% jsou potom experiment kryptoměny. Uložil jsem nějaké peníze do fyzického zlata stříbra, peer-to-peer půjčky a měsíčně, ještě k tomu si pravidelně měsíčně spořím do etf Takže ano, diversifikace určitě, jo.
1: A co říkáš třeba na nemovitostní fondy, protože to může být alternativa pro drobného investora, který třeba si nechce půjčovat, nechce vlastně využívat tu hypotéku, pesto má třeba strach, nemá tolik vlastních zdrojů, nebo jednoduše chce těch nemovitostí mít víc, aby rozložil to riziko a ví, že prostě teďka bude mít na jednu a na druhou, druhou si bude moc dovolit až třeba za dva roky, tak se rozhodne část těch peněz investovat do nemovitostního fondu, kde vlastně to portfolio je diversifikované a někdo se o to stará. Jaký ty máš na to názor jako člověk, který dělá v realitách?
0: Může být, proč ne? Pro spoustu lidí to bude dobrá alternativa. Já bych si vybíral, studoval bych ty fondy, protože studoval bych je stejně horlivě jako každou nemovitost, kterou se chystám kupovat. A pak to dává smysl, proč ne? Protože člověk může koupit část toho fondu, investovat pár tisíc korun a už má maličký kousíček nějaké nemovitosti, anebo všech nemovitostí, které to ten fond spravuje, že? Takže proč ne? Určitě bych se na to díval tímhle způsobem, ale když už já třeba osobně jdu do těch nemovitostí, tak prostě jdu ven, vyhrnu si rukávy a jdu si to najít sám. Ale věřím, že každý jsme tady v tomhle úplně jiný. Každý máme jinou náklonost k nějakému riziku, snášíme jinak riziko a tak dále. A někdo se v tom prostě vzdělávat nechce. Tak hold jde do toho jiným způsobem a třeba si vyhledá ty svoje fondy. Já jsem se na to díval, mně se líbí rate fondy, což je Real Estate, uh, nějaký Investment Trust, teď už přesně nevím, jak se to ta zkrátka jmenuje, a to jsou fondy, které mají předem, jich je myslím 70 nebo 80, jich nedávno ještě bylo minulý rok nebo dva roky zpátky, na světě. To znamená, že jich není moc a to jsou fondy, aby se kvalifikovali jako REIT, tak uh, musí mít, uh, nebo takhle, můžou mít zadlužení, tuším, jenom 60 nebo 70% ke svým aktivům, které drží, jo, což mi přijde super, protože každou chvíli vidíme proběhnout v médiích nějakou zprávu, že třeba nějaká realitní firma koupila nějakou jinou realitní firmu, jenomže oni jsou přes 90% svého toho, co oni mají aktiv zadlužené. Jo? Někdy i víc, někdy i přes 100%. Jo? Takže určitě bych studoval tady tohle, podíval se na ty fondy a ty rate pro mě teda by dávaly smysl, kdybych do toho chtěl jít Jo, oni vyplácejí dividendu, rostou na hodnotě a ještě vlastně mají předepsané to, že myslím, 90 svých zisků z těch hráli musí vyplácet formou dividend.
1: Jo, super, díky, díky za tip. A e, ty vnímáš investování do nemovitostí jako věc na celý život? Ty nemovitosti, které máš, budeš je pravděpodobně třeba v tom Manchesteru držet prostě až do, do, do smrti a pak je prostě, když je budou chtít tvoji děti, tak je předáš dceři třeba? Nebo...
0: <laughs> jo, to je skvělá otázka, Tu řeším denně a každý na to měním názor. <laughs> <laughs> jo, spíš bych se díval tak, že radši tu nemovitost prodám a pošlu dcerku na nějakou kvalitní školu a dám mi vzdělání, protože teď to takhle vidím, to musím říct, jo, Zas něco jiného, možná to budu vidět jinak za 20 let, až na tohle všecko dojde, ale radši ji pošlu někde a umožní mi někam se dostat v tom životě, než že ji něco věnuju. Podle mě ten dar finanční, anebo ten nějaký jiný, prostě někomu věnovat aktiva, já myslím, že to Ničí charakter, osobně si to myslím. A když to nezničí charakter, tak to může značně negativně ovlivnit to, co ten člověk v tom životě chce, co očekává, jestli je schopný se do něčeho pustit po hlavě a, a emočně a, a pořádně a vyhrnout si ty rukávy nebo ne. A když někdo prostě je ti 20 roků, zdědíš několik nemovitostí v Británii, které mají už v té době třeba, budou mít hodnotu desítky milionů korun, tak jako co tě nutí k tomu vyhledávat si nějakou práci, kde půjdeš od uklízečky až na manažerskou pozici třeba. Jo? Prostě začínáš úplně jinde a ten člověk je ochuzený tady o tohle tím vším si projít.
1: Super. Adame, poslední otázka. Kde tě naši diváci a posluchači můžou, můžou najít nebo kde tě se můžou poslouchat, kde se s tebou můžou potkat?
0: Bohatý díky realitam.cz adamvojnar.cz s dvojitým V, Adam na Facebook, Adam Vojnár, Vojnár Adam s dvojitým V, Instagram prostě, YouTube kanál, Adam Vojnar Anglie, takže vygooglovat prostě, takže jako úplně, úplně všude a myslím si, že na mě nejde nenarazit možná ani, takže budu rád za jakýkoliv dotaz, pokud někdo chce začít nebo začíná s investicema, tak prostě napište někde a já se rád at
1: Super, Adame, děk- děkuji moc, že jsi udělal čas. Bylo to skvělé. Dejte nám určitě vědět dolů do komentářů, jestli máte zkušenosti třeba s investováním do nemovitostí, nebo byste se chtěli Adama na něco zeptat, tak nám klidně napište a, a já mu to, on, on si na to podívá nebo mu to přepošlu a on na to určitě odpoví. Adame díky moc držím palce s investováním do nemovitostí, s podnikáním, s tvou novou dráhou realitního makléře a třeba za pár měsíců se opět uslyšíme a uvidíme třeba na nějaké jiné téma.
0: Třeba. Michale, díky moc za pozvání, děkuji všem posluchačům za poslech a až úplně do samotného závěru. Věřím, že to bylo vyčerpávající a dlouhé, takže ještě jednou díky moc.